0: Os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você... Momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você... Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, abrindo-lhes o entendimento para que, uma vez compreendendo a voz de Deus, a palavra de Deus, você vá obedecendo, vai praticar e, consequentemente, vai curtir os frutos da obediência. Você sabe que, eu não sei se você sabia, mas você, se você não sabia, fique sabendo. Deus ele nos dá o direito, o privilégio, o poder a autoridade, para a gente decidir o nosso próprio destino, digamos assim, o nosso futuro. E ele não interfere em nada nas nossas decisões, a não ser que nós o invoquemos, a não ser que nós digamos a ele, senhor... Eu quero que o Senhor guie a minha vida, porque eu não tenho condições de guiá-la. Eu, eu já tentei por mim mesmo e tudo que eu fiz na vida deu errado. Eu só fiz besteira. As minhas escolhas foram péssimas. Mas agora eu decido deixá-la nas tuas mãos para que o Senhor, o teu Espírito, venha guiar-me. Aí sim, aí Deus entra em ação e faz a obra dEle na nossa vida. E é sobre isso que eu queria que você entendesse. Mas antes de nós falarmos sobre o recebimento do Espírito de Deus, o recebimento do selo de Deus, o recebimento da mente de Deus, eu queria que você prestasse atenção nesta matéria, por favor. Aumente aí o som, porque vale a pena você atentar para que ela, ela é muito importante, porque com certeza vai falar com você. Com certeza vai mostrar para você o, o porquê, o porquê você tem sofrido tanto. Vamos assisti-la.
0: Este mundo, de vários costumes, tradições, crenças. Correndo de um lado para o outro Cada uma com suas preocupações Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata Uma sensação de que falta alguma coisa na vida Mas não sabem o que é viagens, relacionamentos, dinheiro, fama, coisas... não as satisfazem completamente. Choram, brigam, bebem, matam e se matam. A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade... se resume em uma única coisa... Ausência do Espírito Santo. O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas só pode ser encontrado nele. Dois mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra. Mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre. E de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu filho, ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo? Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira... Para recebê-lo, tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. E é aí que as pessoas fracassam, pois dizem querer o Espírito Santo, mas não sacrificam suas vidas por ele. Não querem pagar o preço. É impossível receber o Espírito da Verdade vivendo na mentira. É impossível receber o 100% de Deus entregando-se pela metade. É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus sem primeiro honrar a Ele. Portanto, quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus descanse, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível vencer as lutas deste mundo e permanecer até o fim. Honre a Deus com todas as suas forças e quando você menos esperar, estará sendo honrado por ele.
2: Eu fui numa reunião um domingo, e assim, sedenta, comecei a ficar assim, sedenta, eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo. E naquele domingo, ele veio sobre mim, foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei, isso jamais, Imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
1: É, você já deve ter ouvido falar muito sobre o Espírito Santo. Mas o que adianta você ter parta informação a respeito dele e ainda não tê-lo dentro de si. Aí você diz, o que, que eu faço para receber o Espírito Santo? Olha, eu, eu sou da igreja, eu vou na minha igreja, eu sou isso, eu sou católico, eu sou espírito, eu sou isso. Você pode ser o que você quiser, mas o Espírito Santo não é simplesmente uma bênção. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro da gente. É o próprio Deus, não é um santo, não é um anjo, não é uma alma, é o próprio Deus dentro de você. Você já imaginou você ter o próprio Deus dentro de si dirigindo, conduzindo seus pensamentos, suas ideias, suas escolhas. Porque as nossas escolhas sempre são erradas. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo venha sobre nós e nos conduza de acordo com a vontade dele, então a pessoa entra em paz que é o que aconteceu e tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora. Veja só o que Jesus fala com respeito ao Espírito Santo, como ele promete, o que, que ele fala do Espírito Santo. Olha só, o texto sagrado diz assim, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai. Você acha que, quando Jesus roga ao Pai, ele vai dizer não? Você acha que quando Jesus roga ao Pai e pede alguma coisa, vai demorar a vir? Não. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque é naquela altura que Jesus falou essas palavras... Ele, Jesus, era o consolador dos seus discípulos. Mas como ele iria? Ele iria ser sacrificado, iria ser morto, depois ressuscitado, e depois ele iria subir aos céus e sentar à direita do Pai? Ele já deixou a garantia. E ele vos dará outro consolador. E ele já está aqui neste mundo. Você sabia disso? Você sabia que o Consolador está à sua disposição, amiga e amigo? Você sabia que o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, ele é chamado de Espírito de verdade, ele já está à disposição de todos, todos, seja católicos, evangélicos, espíritas, seja da Macumba, seja muçulmano, seja judeu, seja árabe, seja o que for, a pessoa que quer recebê-lo tem esse direito, porque Jesus deixou a promessa. Isso é para todos que creem, e todos os que, que, que creem pagam o preço que é fazer o que ele, Jesus, falou para receber o Espírito Santo. Ele diz então... O Consolador, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para sempre. Não é, não é uma influência, não é um encosto. É para sempre. Não vai, não vai ficar só enquanto você está viva, não. Você vai morrer vai continuar o Espírito Santo dentro de você, porque você não vai morrer. Você vai ser promovida. Nós vamos ser promovidos. E o Espírito Santo vai se manter dentro de nós, e ele diz, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, aí é que entra a sua parte, minha amiga e meu amigo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, o Espírito Santo não vem para o mundo, ele veio porque ele vem para todos, mas o mundo não pode recebê-lo porque o mundo é de mentira, o mundo gosta de mentira, o mundo gosta da, da, daquilo que é enganoso. O mundo perde, digamos assim, em outras palavras, o mundo perde quando fala a verdade. Então, as pessoas aprendem a falar mentira desde criança, justamente para não perder a oportunidade. Chances, direito de tirar vantagens. Pois bem, Jesus diz que o espírito da verdade, o espírito de verdade, o consolador, não pode vir sobre o um mundo que não gosta da verdade. Porque não há como conciliar o espírito de verdade com o espírito da mentira. Entende, minha amiga, meu amigo? Então ele, ele diz o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber, porque não o vê, não vê, nem o conhece, claro, o mundo só conhece a mentira, o engano, a ilusão, a fantasia, a hipocrisia, é ou não é? Fala a verdade. Mas os discípulos naquele momento ouviram essa palavra, dizendo assim, ó, mas vocês, ou vós, o conheceis. Olha só, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os discípulos, depois, tiveram que pagar com a vida por causa de seguir a verdade. Essa é a realidade. Para você receber o Espírito de Deus, a mente de Deus... Para você ser dirigido pelo Espírito Santo, você tem que abandonar a mentira. Você tem que abrir mão da mentira, do engano, da sua esperteza, sabe? Daquela, daquele jeitinho para tirar vantagens. Você usa a mentira, você usa o engano, você usa de malandragem, de esperteza. Você não pode receber o Espírito Santo se você continua assim. Se você quiser o Espírito Santo, ele pode vir sobre você. Mesmo você vivendo a mentira até agora. Mas a partir do momento que você o quer, a partir do momento que você se, põe a, se coloca à disposição para ele vir, ocupar ou viver dentro de você, então a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a mentira. É abandonando a mentira. Você vê que, por exemplo, há pessoas, e provavelmente muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento, dizendo assim, realmente, eu tenho buscado o Espírito Santo, mas eu não recebi. Já há anos que eu venho buscando o Espírito Santo. Inclusive, agora, no sábado, de, de sábado para domingo, nós vamos começar o jejum de Daniel, que é para receber o Espírito Santo. Mas não adianta você fazer o jejum de Daniel se você continua na mentira. Não vai acontecer nada, é melhor nem fazer porque você vai perder tempo. Você tem que, primeiramente, abandonar a mentira, o engano, a esperteza, a malandragem de usar de mentira para tirar vantagens. Aí você vai dizer, ah, mas peraí, ô bispo, eu sou vendedor e para vender a gente tem que mentir. Bem, se você tem que mentir para vender, então você não quer abrir mão da mentira, então esqueça o que eu estou falando. Esqueço que Jesus está falando. Mas se você realmente está cansado de ser você, você está cansado de sofrer, cansado de gener, tudo que você tem feito, tem dado para trás, tem dado errado. Seu casamento dá errado. Sua vida profissional dá errado. Sua saúde dá errado. Você, então parte para os vícios, para tentar afagar as suas mágoas, os seus eh, desastres, a sua vida totalmente desregrada, para afagar a sua alma aflita, você mergulha nos tóxicos, na bebida, no álcool, nos jogos, enfim, você sempre busca um subterfúgio e não consegue resolver. Pois é, você não precisa fazer nada disso. Se você deixar a mentira, aí o Espírito da Verdade vem ao seu encontro. Mas se você continuar na mentira, ele não pode vir até você. Você, para receber o Espírito Santo, você tem que começar a caminhar com a verdade. Você tem que começar a caminhar em direção à verdade, deixando as mentiras. Aí sim, ele vem ao seu encontro e você o recebe. E quando você recebê-lo, então você vai ver o que é vida. A vida, a vida que Deus criou em toda a sua plenitude. Você quer isso? Minha amiga, meu amigo, o preço é esse. É abrir mão da mentira. Para se ter o Espírito da verdade, você tem que abrir mão do Espírito da mentira. Nós vamos ter agora o testemunho da Simone. A Simone é uma pedagoga e ela fala da sua infância, ela trouxe marcas da infância. Olha só o que ela gemeu e como ela resolveu o seu problema que não era possível, que ninguém podia resolver. Ninguém. Não tinha médico, remédio, não tinha dinheiro, nada podia resolver. Nem a sua profissão, nada. Olha só <risos> o que aconteceu com ela e você vai aprender a fazer o, o mesmo para alcançar o que ela alcançou. Vamos assistir la por favor. O
3: meu pai, eu, eu desejava que ele me protegesse. Eu desejava que ele me amasse. Eu desejava que a gente tivesse uma família feliz. Não, era o contrário. O meu pai era o meu agressor. O meu pai era quem tentava me matar. Meu nome é Simone Oliveira de Souza Silva, tenho 49 anos e sou pedagoga. Eu tinha uma adolescência muito triste, meu pai era alcoólatra, e todas as vezes que ele bebia, ele vinha para cima de mim para me agredir. Ele vinha com faca, com pedaço de pau, com pedra, eu tinha que fugir das mãos dele. Eu tinha que pular a janela, eu tinha que sair correndo na rua, porque senão ele realmente me matava. Ele me batia muito até me ver no chão, e, e minha mãe não podia encostar em mim. Se a minha mãe quisesse me socorrer, ele não permitia. Né? ele falava, não encosta nela, né? É, quem vai matar ela sou eu. Numa dessas fugas minhas, para me correr de casa, para ele não me matar, é, tem um pier em Santos, né? Um quebra-mar que fala, né? E por duas vezes eu fui para a ponta desse pier, que são cheios de pedras. E eu fiquei sentada ali, à noite, a madrugada inteira, na ponta mesmo dessa pedra. E cada onda que vinha, eu falava eu vou esperar a próxima e eu vou me jogar. Eu ficava arquitetando aquilo dentro de mim. Né? E ao mesmo tempo vinha, era muito, muito forte assim, a lembrança da minha mãe. Eu falava, poxa, a minha mãe já sofre tanto vendo o que ele faz comigo. E eu, se eu morrer, também, né? Era um conflito muito grande dentro de mim. Meu pai... A partir do momento que começou esse vício, ele começou a ir para centro de Umbanda, porque ele achava que aquilo ia resolver o problema dele. E ele começou a levar minha mãe também. Só que ele começou a ficar cada vez mais pior. A minha mãe acreditava que aquilo ia melhorar, a minha mãe também acreditava que ele ia largar as amantes. Então, ele começou a fazer trabalhos dentro de casa, trabalhos no comércio. Ele criou uma, ele construiu uma capela no quintal de casa, colocou uma imagem. Ele oferecia lá os trabalhos pela manhã. Foi quando a minha mãe conheceu a Igreja Universal em Santos. E ela falou para mim, filho, eu fiquei sabendo de um lugar que dizem que é muito bom, é uma igreja muito boa. Vamos com a mãe? E quando nós chegamos na igreja, foi quando eu entendi o mal que existia na minha família. Porque eu comecei a manifestar com entidades, com espíritos malignos. Chegou um determinado ponto que eu cansei. Eu falei, não quero mais. Porque eu não conseguia me libertar, eu não conseguia ficar livre daquilo, eu não conseguia ver a mudança no meu pai... Eu não conseguia ver a mudança dentro de casa, ele continuava a me espancar, e nessas idas e vindas é, dentro de casa, que eu tinha que sair para ele não me matar, eu conheci o meu esposo, ele me conheceu no estado deplorável, de síndrome do pânico, depressiva, e do, depois de seis meses, ele me pediu em namoro, e nós começamos a namorar. Namorei, fiquei um ano e oito meses namorando com ele, tudo certinho. Faltando um mês para o meu casamento, eu descobri que ele tinha um vício também. Eu nunca consegui enxergar que ele tinha um vício de cocaína. Aí eu decidi que eu não queria mais casar. E aí foi quando veio dentro de mim, né? Meu Deus, eu já sofri aquilo com meu pai. Aí eu conheci ele que aparentemente era uma pessoa boa. E aí foi quando ele pegou e falou para mim que se eu não casasse com ele, ele se matava. E aí eu falei, não, você não vai se matar por causa disso. Eu caso com você. Eu casei achando que eu ia ser feliz, mesmo sabendo que ele tinha um vício de droga. Foi um inferno na minha vida. O que eu vivia dentro de casa com meu pai é, não passou a ser igual porque ele não me batia. Mas as agressões entre a gente eram muito grandes. Foi quando minha filha tinha oito meses, a minha filha foi suspeita de meningite, ela foi isolada e ela foi tirada de mim. Foi quando ele, meu esposo chegou no hospital, ele viu o estado que a nossa filha estava. Foi quando ele realmente resolveu se entregar para Jesus. Eu saí do hospital, eu fui na igreja, porque o hospital era bem próximo, é bem próximo ainda da, da igreja. E eu fui até a igreja e um pastor me atendeu e ele falou... Você precisa perdoar. Enquanto você não perdoar, isso não vai mudar. E dentro da igreja, vivendo tudo aquilo, eu falava, meu Deus, como que eu vou perdoar o meu pai? Como que eu vou perdoar ele? Dentro desse tempo, meu pai começou a ir para a Igreja Universal também. Por quê? Porque ele viu que eu casei na igreja. Então ele começou aí também, ele viu que minha mãe estava indo, embora ele xingasse o bispo Macedo, embora ele xingasse os pastores, ele começou aí. E aí numa reunião de domingo, eu estava numa ponta com meu marido, de um lado da igreja, participando da, da reunião, meu pai estava do outro lado também, participando da mesma reunião. E eu saí do meu lugar, eu fui até o meu pai, ele estava buscando o Espírito Santo, ele estava com as mãos erguidas, chorando, buscando o Espírito Santo. E eu abracei ele, eu falei, pai, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho muito ódio do Senhor. E ali foi quando ele também me pediu perdão. Nós nos abraçamos dentro da igreja. Ele me beijou muito, me abraçou muito. Ele falou, perdoa o pai. não sou eu, não sou eu que fazer tudo aquilo com você, eu não sei por que eu fazia tudo aquilo com você, eu nunca quis que você morresse, eu nunca quis te matar, você é minha princesa, você é minha neguinha, você é a minha primeira filha, eu amo você, e nós nos abraçamos, ficamos ali buscando o Espírito Santo, juntos, abraçados, eu não, é como se não tivesse mais ninguém ali dentro. Só Deus, o pastor, o bispo, eu e meu pai. O tempo foi passando e aí chegou uma fogueira santa. E tudo que o, o pastor, o bispo falava, eu fui colocando em prática. Eu me batizei nas águas... É, e o meu desejo passou a ser ardente pelo Espírito Santo. E foi uma reunião de domingo pela manhã que eu recebi o Espírito Santo. Foi a coisa mais gloriosa da minha vida. Foi o momento mais feliz da minha vida. Foi o momento que não se comparava a, nem ao nascimento da minha filha. Ali eu passei a ter a certeza que eu estava viva, porque Deus tinha um amor por mim. Eu não acreditava que Deus me amava, eu não conseguia entender o porquê eu estava passando por tudo aquilo, mas ali foi como se ele falasse assim, tá vendo? Eu guardei você, eu protegi você, você é a menina dos meus olhos. Hoje eu sou uma Simone extremamente feliz, paciente. Eu não tinha alegria. Eu não conseguia sorrir para as pessoas. Eu não conseguia abraçar as pessoas. Eu não conseguia dar um beijo nas pessoas. Hoje eu sou uma pessoa extremamente carinhosa. Eu tenho paz dentro de mim, eu, né, dentro do meu interior. né. Eu fui transformada por completo. Jesus olhou para mim. O Espírito Santo olhou para mim, sabe? E tudo foi transformado, como foi tudo transformado na vida do meu pai. O meu pai, aquele homem alcoólatra que desejava a minha morte, ele passou a ter um amor por mim sobrenatural. Aí chegou o primeiro jejum de Daniel e ele também queria o Espírito Santo. E dentro dessa busca incessante do meu pai, ele recebeu o Espírito Santo. No primeiro jejum de Daniel, ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo, ele preparou o, as, a, a Bíblia dele com os votos dele, com o dízimo dele. Ele deixou guardadinho dentro da Bíblia para ele no domingo e uma oferta especial que ele falou para minha mãe, que ele ia levar no domingo para a igreja, né? Ele, por ele ter recebido o Espírito Santo, ele queria fazer algo a mais para Deus. Mas isso não chegou a acontecer, dele entregar. Ele faleceu. Dois dias antes da reunião de domingo, ele teve um infarto fulminante e ele faleceu. Só que você olhava para o meu pai e você via ele sorrindo dentro do caixão. Essa foi a maior conquista familiar nossa, né? Foi saber que ele foi salvo. Deus me deu vestes novas, Deus me deu um novo nome. Eu sou uma nova criatura, o meu bem maior é o Espírito Santo. Se você perguntar para mim, Simone, você é rica? Sou, sou rica porque eu tenho o Espírito Santo, essa é a maior riqueza. Você tem bens? Não, eu tenho o meu bem, o meu bem maior que é o Espírito Santo. E não só dentro de mim, dentro da minha casa. Ele entrou e fez morada. Nós abrimos a porta para Ele entrar e fazer morada. Eu sou obreira, minha esposa é obreiro, minha filha é obreira. Eu posso falar de Jesus para outras pessoas. Eu posso falar, olha, não desiste. Está difícil? Persevera. Porque Jesus vai mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha, só, te... só queira Ele como o seu bem maior. O meu bem maior não é a minha esposa, minha filha, é o Espírito Santo. Ele é o meu amado que eu abraço todos os dias. Eu falo quando eu acordo pela manhã, eu falo bom dia, Espírito Santo, como se ele tivesse ali na minha frente. E ele está na minha frente. Ele é o meu norte. Ele é a minha bússola, é ele que me guia para tudo. Graças a Deus. Tudo foi transformado. Eu sou uma nova criatura, eu tenho um bem que mora dentro de mim e esse bem é o Espírito Santo.
4: A minha alma, aquela alma sofrida, depressiva, aquela alma que
3: só tinha morte, se transformou em vida. Eu conheci a vida ali. E eu posso dizer que não existe vida sem o Espírito Santo. Parece que eu estava diante de Deus. Eu e Deus.
0: A partir deste domingo, o início do jejum de Daniel. 21 dias diante da face de Deus. Prepare-se.
1: Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você está vendo? O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? E você não tem que pagar nada. Ele é a maior riqueza de tudo que existe no universo. E é de graça. Não é bacana isso? E só para quem crê, você não precisa pagar nada. Você precisa sim crer, e crer é tomar atitude, é uma decisão. Eu quero, eu creio, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer para poder receber esse espírito. Então, a partir deste sábado, de sábado para domingo, meia-noite de sábado, então você vai começar esse jejum. Se você quiser. Recebeu o Espírito Santo. Vai ficar 21 dias sem informações, informações seculares. Esporte, cultura, é, distração, divertimento, tudo, tudo, tudo. Sua mente vai ficar limpa para poder receber o Espírito do Santíssimo Deus. Você tem que se lavar das suas mentiras, dos seus enganos dos seus erros enfim, de tudo que impede você de ter uma uma comunhão com Deus a partir deste sábado à meia noite o jejum de Daniel e eu quero aproveitar também e dizer para vocês que amanhã quarta-feira às seis da tarde nós vamos ter uma reunião especial, eu diria mini vigília Aqui no Templo de Salomão começa às seis da tarde e eu creio que em todas as igrejas universal do Reino de Deus a reunião vai começar às seis da tarde vai ficar bem para ficar bem à vontade para você orar buscar clamar sabe vamos fazer um, um, uma chamada especial quer dizer vamos concentrar a fé para que haja um derramamento do Espírito Santo a partir dessa reunião, se você tiver fé para recebê-lo antes mesmo do jejum de Daniel, então nesta quarta-feira, às seis da tarde, você vai participar dessa reunião especial, dessa mini vigília, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Agora, nós vamos ouvir e ver a história da Ana Clara, ela é cirurgiã dentista, e ela também gemeu, ela gemeu, mas o gemido dela acabou quando ela recebeu o Espírito Santo. Vamos assisti-la, por favor.
4: Meu nome é Ana Clara Figueiredo, tenho 43 anos e sou cirurgiã dentista. Na minha adolescência, eu tive muitos complexos de inferioridade, depressão... E eu vim de um lar que os meus pais deram do bom e do melhor para mim, tive uma boa educação, criação, melhores estudos, só que com o passar do tempo, na adolescência, eu me via sozinha, eu me via triste, abatida, amargurada, e com isso, na vida sentimental, eu sofria muito. Eu tive muitos problemas, não tive muitos relacionamentos, mas os poucos que eu tive, eu era frustrada. Eu era infeliz, mas por causa da minha insegurança. Eu tinha muita insegurança, muitos ciúmes das pessoas, inclusive não só pessoas que conviviam comigo, mas às vezes pessoas que nem conviviam comigo, eu também tinha muita insegurança. Na época dos estudos, da faculdade, eu tinha muitos amigos, né? Só que com o passar do tempo, as minhas amigas tinham namorados, tinham relacionamentos, uma delas inclusive ficou noiva na época mas eu não, eu não tinha ninguém, eu era frustrada na minha vida sentimental e passava pela minha cabeça Por que eu não sou feliz, porque eu não, eu tenho tudo, eu tenho estudo, eu tenho família, eu tenho pais que me amam, mas eu não tenho alguém para amar, para dizer que você é minha namorada e por conta disso eu fiquei por muito tempo frustrada, mesmo estudando, até que então, é, no último ano de faculdade, eu conheci um rapaz, que hoje é meu atual esposo, só que o nosso namoro era muito conturbado. Ele me traía, ele mentia muito, tinha muita insegurança da minha parte, muitos ciúmes. Eu, por muitas vezes, não confiava naquilo que ele falava, porque ele mentia muito. Era uma coisa interna mesmo, porque eu sofria de, de depressão, né? Eu ainda tinha o complexo de inferioridade, e com isso eu fui me anulando em muitas coisas. é A depressão me levou a ser uma pessoa muito amargurada, triste. Eu vivia muito sozinha, né? Então eu estava rodeada de amigos, de familiares, mas eu sempre estava sozinha, né? Eu me sentia sozinha. E aquele vazio me fez ver que eu não, não era feliz e que eu precisava de ajuda. Quem me trouxe para a igreja foi a minha sogra, a dona Maria. Ela via o meu sofrimento de querer fazer dar certo o meu relacionamento num namoro com o filho dela, e ela me levou. A primeira vez que eu cheguei na igreja foi uma sexta-feira, e quando eu cheguei, eu não tinha preconceito como as pessoas falavam, né? Porque eu cheguei numa reunião de libertação, eu não tive medo, eu tinha, sim, uma curiosidade de saber como que era o trabalho da igreja. Eu comecei a frequentar a igreja, na época o meu namorado, que é atual esposo, também começou a frequentar a igreja, ele numa cidade eu em outra. E assim a gente foi, é, de fé em fé, a gente foi aprendendo, né? Eu vi que aquele meu sofrimento de tristeza, de angústia, de amargura, era espiritual. Eu precisava de um de um tratamento espiritual. E eu precisava de ajuda. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, é, uma obreira me acompanhou, me ajudou. E uma das primeiras reuniões que eu vim, por conta da da minha vida sentimental, abalada, né? Eu vim para terapia do amor. E eu precisava de ajuda. Então, na terapia do amor, eu me eu aprendi a me curar, a ver o que eu fazia de errado, o que eu podia melhorar. Eu precisava crescer como pessoa, eu precisava amar mais a mim do que as outras pessoas, né? Então a gente precisa se reconhecer, saber o que a gente faz de errado, para a gente é, aprender primeiro, para depois amar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E depois de algum tempo de namoro, nós casamos, nós ficamos noivo e aprendemos na terapia do amor, o um amor inteligente, a como se portar, a como amar, a como cuidar um do outro. E nós casamos, e para receber o Espírito Santo, eu busquei mais, eu busquei ler mais a Bíblia, ler mais os livros do Bispo Macedo, as orientações, eu ia mais à igreja. Então isso foi me, me enchendo, me preenchendo, foi me ajudando a entender como que era, o que era o Espírito Santo, qual era a vontade de Deus para minha vida. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi numa quarta-feira, numa reunião de busca. Eu tive um gozo na alma, eu tive vontade de sair, de abraçar todo mundo, de falar que Jesus existia, de que Deus era maravilhoso. E era tudo que eu
0: precisava.
4: Durante muitos anos eu sofri. E ali eu vi Deus, o cuidado dele. Não adiantava eu estar casada, não adiantava eu ter profissão, não adiantava eu ter dinheiro. Eu precisava dele. Eu precisava do Espírito Santo para me preencher. E eu sou muito feliz, muito feliz de estar na igreja, muito feliz dos ensinamentos, do, de tudo que eu tenho aprendido. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem paz. A gente tem amor pelas almas, a gente tem amor pelas pessoas. A minha casa é um pedacinho do céu. O Espírito Santo hoje, para mim, significa um pai. Um pai que me ajuda a cada dia, que me auxilia, que me exorta, que puxa minha orelha, mas um Pai que me ama muito, e eu tenho muito a agradecer ao Espírito Santo, a Deus, pelo cuidado que Ele teve comigo, pela paciência que nós, seres humanos, muitas vezes não temos a mesma paciência, mas Deus teve paciência comigo, me cuidou, é, me podou, me ajudou. E colocou pessoas no meu caminho para me ajudar também. Então isso eu agradeço a Deus e hoje eu sou muito feliz. O Espírito Santo para mim é tudo.
1: É, é maravilhoso né? ver um testemunho como a desta dentista. Porque quantas pessoas estão nesse mundo vivendo... São pessoas até bonitas. E também não importa se são bonitas ou não são tão bonitas. O que importa é o seguinte, é ter o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desce sobre a gente, a pessoa mais feia do mundo acaba sendo a pessoa mais bonita do mundo para aquela pessoa que tem o Espírito Santo também. É assim que acontece. Então, amiga e amigo, você que, que tem vivido uma vida triste, amarga, por causa da solidão e a solidão realmente, quem nunca foi solitário quem nunca foi solitário pelo menos um tempo eu também já fui, eu sei o que, que é isso dói, né dói pra burro, mas quando a gente recebe o Espírito Santo a gente nunca mais fica na dependência nem de pessoas nem de coisas para você recebê-lo você só tem que entregar a sua vida para ele. Aliás, para entregar a vida para o Espírito Santo, primeiro você precisa saber como você pode tê-lo dentro de si. Como você pode buscá-lo? Você tem que usar uma fé inteligente. Se você quer ter um amor inteligente você tem que partir para a fé inteligente. E a fé inteligente não, fundamenta na, não se fundamenta na emoção, no sensacionalismo, no sentimento. Não, a fé inteligente usa-se a cabeça, a razão. A gente soma, diminui, divide e tal, e verifica aonde vai dar se a gente tomar devida de, é, decisão na, na nossa vida. Então, se você quiser aprender... Inclusive, o Bispo Renato e a Cristiana estão aí para falar, dar um, um recadinho para você do que eles pretendem fazer nesta quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Vale a pena você investir na sua vida, na sua fé, além da fé, no amor inteligente. Bispo Renato, é com você. <risos>
5: Então, amigos da Palavra Amiga, Bispo Macedo, falando aqui do amor inteligente, nós vamos falar, Cristiane, nesta quinta-feira, com as pessoas que têm esquecido delas mesmas. Há muita gente casada, solteira, viúva, divorciada, que, por várias razões, elas decidem cuidar de tudo e todos. Cuidam da mamãe, dos filhos, do cachorrinho, do trabalho cuidam de tudo e todos e esquecem de cuidar delas mesmas. E essas pessoas não percebem o quanto elas vão murchando aos poucos quando elas deixam de olhar para si.
2: Elas precisam, toda hora, se fazerem de forte. Né? E esse, essa é uma questão, né porque você tem que se fazer de forte o tempo todo, querendo ajudar as pessoas, ajudando todo mundo e mostrando para todo mundo que você está bem. Mas Deus sabe, Deus tem visto que você não está. Quando você está sozinha, quando você está sozinho no seu quarto, Ele vê você e Ele vê que você não está bem. Mas você fica tentando mostrar para todo mundo que você está. Então você fica ajudando todo mundo, fazendo tudo, e, e querendo mostrar para todo mundo, olha, eu, é, não se preocupem comigo, mas e aí? E aí que você está... Aos pouquinhos, aos pouquinhos, se deixando levar pelo tempo, porque o tempo está passando, a vida está passando, você está envelhecendo e você está ajudando todo mundo, menos você. Um dia pode chegar em que você vai precisar de alguém naquele momento ali e você não vai ter, porque você não cuidou de você, você não ajudou, não se ajudou, você não, não foi sincero. A verdade, Renata, é que é, é a questão de sinceridade, uhum. né? Você tem que ser sincero e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu, tô, eu posso ajudar todo mundo, mas na verdade, a verdade é que eu preciso de ajuda, eu tô precisando de alguém, eu preciso que Deus olhe por mim, eu preciso me cuidar, alguém precisa cuidar de mim.
5: Mas começa com você, cuidando de você mesmo. Talvez você não olhe para outra pessoa é, com interesse, porque você diz assim, não, eu, eu não quero ninguém, mas... Ao mesmo tempo, como a Cristiane disse, quando você está sozinho, você não está bem. Nós não estamos falando aqui que casamento é para todo mundo. Deus falou que não é bom que o homem viva só. Mas há pessoas que dizem assim, olha, eu não quero ninguém. Na minha vida, não quero me casar novamente, eu terminei um relacionamento, eu sou um viúvo, sou uma pessoa divorciada, não quero ninguém na minha vida, estou muito bem tranquilo.
2: E você está bem sozinho, né? Bem de e verdade. Quando você está sozinho com você, você está bem, porque falar isso uhum. na festa dos outros é uma coisa, É, né? falar
5: como uma forma de defesa é, é cobrir a ferida, você está tentando cobrir o câncer com band-aid, não vai resolver. OK? Então, mas se você está bem mesmo, você não quer casar, então tá bom, então não precisa se preocupar com isso. Mas se você sabe no fundo que você não está bem e que a solidão tem te feito mal. Por um tempo foi bom, você teve um alívio, você ficou sozinho por um tempo, mas agora a solidão está te fazendo mal. Então chegou a hora de você cuidar de você. Chegou a hora de você olhar para você. Se você não olhar para a sua vida amorosa, ninguém vai olhar nem Deus. Preste atenção que é muito forte o que nós estamos falando aqui. Se você não olhar para a sua vida amorosa, ninguém vai olhar, nem Deus vai olhar. Não porque Ele não queira, mas porque você não deixa. Você não quer. Você fechou a porta. Você desligou aqui na terra, então está desligado no céu. Mas se você ligar aqui na terra e disser, eu vou cuidar de mim, então, Ele vai ligar no céu também. Quinta-feira agora, nós vamos fazer esse trabalho para aquelas pessoas que querem cuidar de si e vão se lembrar delas mesmas. Quer você seja casado, solteiro, você é convidado para estar com a gente. Nós vamos ter a Hora dos Solteiros aqui às 18 horas no, na Esplanada do Templo e às 20 horas a palestra para todos os casais e solteiros inteligentes. Venha participar com a gente. Até lá.
1: Até lá. Então, agora, nós vamos entrar em oração. O bispo Adilson Silva está pronto para interceder a Deus por você, e a oração que ele vai fazer neste momento, com certeza, vai mudar alguma coisa aí dentro de você. Pode ter certeza disso. Bispo Adilson, ore por essa gente de acordo com a necessidade dela. Porque Deus está pronto para ouvir o clamor daqueles que o invocam com sinceridade. Minha amiga, meu amigo, prepare-se agora. Bispo disso é com você.
6: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa fé, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus e nessa fé de que o Senhor não ignora uma oração sincera. Não importa quem a faça, se é uma pessoa da alta sociedade, se é uma pessoa que é excluída, que vive nas ruas, ou nos becos, nos guetos, nos barracos, no presídio, onde alguém o invocar com sinceridade, o Senhor ouve essa oração. E não apenas ouve, o Senhor responde. Não há Deus que possa responder como o Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então, que essa resposta venha agora sobre a vida daqueles que oram conosco em forma de alívio, em forma de cura, de paz a pessoas que não têm paz, a pessoas que sofrem por causa de uma mágoa, como nós vimos aqui, no, no, num dos testemunhos, meu Pai há filhos magoados com os pais pais magoados com os filhos há famílias que se tratam como se fossem inimigos, meu Deus mas o Senhor é aquele que faz tornar o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais o Senhor une o que o mal separou então agora, venha o Espírito da paz, da união, da harmonia e que todas as forças espirituais da maldade que porventura estejam agindo na vida dessa pessoa, no corpo, na alma, na mente, que tudo que estiver envolvendo esta criatura saia da vida dela agora. Em nome de Jesus. E amiga, meu amigo, receba paz, receba alívio, saúde, onde quer que você esteja nesse momento e essa água seja um santo remédio, seja consagrada e quando entrar no seu corpo, no seu organismo restaure tudo que está enfermo e receba luz que haja luz meu Pai no entendimento desta pessoa para que ela compreenda a tua vontade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga amém Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele ouviu a nossa oração. Vamos beber a água com fé, ela está consagrada.
7: Deus se importa Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições.
6: Graças a Deus, tanto se importa que lhe assiste nesse momento, você percebe a paz E olha, eu tenho aqui em minha mão uma rosa que é um símbolo espiritual Na Bíblia, Jesus é chamado de a Rosa de Sarom E se você quer que o poder de Deus que se manifesta aqui nas reuniões no Templo de Salomão Seja extensivo à sua casa Nessa sexta-feira, traga uma rosa para consagrarmos para ungirmos com o óleo que consagramos na igreja em Filadélfia, lá na Turquia, numa das igrejas do Apocalipse. Jesus disse que ele é o que abre e ninguém fecha, ele é o que fecha e ninguém abre. Ou seja, ele tem autoridade para abrir portas para você. E se você quer ajuda espiritual, quer participar de um descarrego, nessa sexta-feira esteja conosco gratuitamente, você participa 7, 10, meio-dia, 15 ou 20 horas. Nós vamos estar juntos pessoalmente ao meio-dia, e às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Braz.
0: Sua vida está assim como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada... Nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, consagramos pela primeira vez um óleo no local onde se encontra a igreja de Filadélfia, para quem o Senhor Jesus disse, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia.